0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional, sobre carreira, processos seletivos e o que você pode fazer para ser um profissional proeminente aí na sua jornada. E eu trago um super, um super convidado, eu tô aqui com o Fábio Voel. O Fábio, ele é diretor de RH, é empreendedor, já fez tem uma jornada longa de experiência aí, atuando praticamente em todos os subsistemas de RH, Sim. né? tem é forte também em, em trabalhista. E ele vai te brindar com conteúdo incrível. Então, para tudo, assiste esse podcast, anota as dicas, porque... Vem conteúdo aí de muito valor para você. Fábio, gratidão por você estar aqui. Sei que sua jornada está pesada ultimamente, né tem viajado bastante, trabalhado. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua jornada profissional.
1: Legal. Primeiro, é um prazer estar aqui, Thaís. É uma honra aí poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu acho que o crescimento de todo mundo é a soma de vários conhecimentos que você vai absorvendo ao longo da vida. Então, eu começo me apresentando dizendo que o, o meu lema aí de, de vida é ser um eterno aprendiz. Né? É, eu Gosto de aprender com todo mundo, o tempo todo, e um pouquinho da minha trajetória, né? não é comum. Né? Sempre quando eu converso com as pessoas, as pessoas até se espantam um pouquinho. Eu comecei na faculdade de Direito, me formei, passei na prova do A.B., me dediquei aos estudos na área jurídica, muitos anos. Fui do jurídico de empresa, depois assumi uma área de recursos humanos é, muito jovem, com 25 anos, mas sem saber nada de recursos humanos, sabendo só a parte legalista, mas não o resto, né, que é o mais importante até. Aí depois é, também assumi a área de varejo, assumi a área de operações de loja, assumi a área de reposição, arquitetura, expansão várias áreas aí diferentes. Né? Depois vindo a gente gestão, né? foi mudando os nomes dos, da área de recursos humanos com o tempo. Então eu assumi a agente de gestão. É, então foram várias áreas, várias experiências. Eu passei por três empresas na minha vida né? e também sempre, sempre tive o sonho de empreender e agora nessa fase agora estou empreendendo empreendendo. Né? A gente deve começar pequeno, mas pensar grande. Sim. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória de tudo. Eu, eu, na verdade, eu aprendi de tudo um pouco, mesmo áreas que eu desconhecia, né? como a área de negócio em si. Eu sempre fui suporte depois virei área de negócio. Então, foram ótimas experiências, é, incríveis aprendizados e só estamos no na metade da jornada ou no início da jornada.
0: Sim. E na área de RH, qual foi seu principal desafio, assim, né? Não sei como que... Qual foi, assim, o maior aprendizado que você teve e o seu principal desafio nesses anos de carreira?
1: É, eu acho que eu, eu sempre digo que eu fui um privilegiado, né? Por ter, primeiro, ter conhecido a área de recursos humanos, que é uma área que me encantou e me encanta, né? E o segundo ponto é que eu passei por empresas, só três empresas, mas empresas muito diferentes é, durante o período que eu passei lá né? Na primeira empresa eu tive nove anos e meio Então lá, além de assumir áreas diferentes Assumir um RH, foi a primeira vez que eu era um head de RH De uma empresa de cinco mil funcionários na época Com 25 anos
0: Nossa, deve ter sido um tremendo desafio Foi, foi,
1: foi porque a empresa também passava por uma dificuldade financeira Então era um era um clima nervoso, não né? era um clima estável. Sim. Então, muitas mudanças, principalmente o desafio de... Quando eu entrei, eu trabalhava reportando a um dono, depois eu reportei executivos, depois voltei a reportar dono nesse período de nove anos e meio. Né? Então, diferentes áreas, aprendendo sempre, tendo que estudar sempre, sem parar. Né? Então, na segunda empresa que eu fiquei seis anos, eu também tive a experiência de, de reportar a um fundo de private equity, que era uma experiência diferente do que eu já tinha vivido. Também a Dono, Private Equity, Executivos. Então, né, realmente na mesma empresa foram várias empresas. E na última empresa também reportando aí a Dono. Né, então, quando você me pergunta aí qual o principal desafio, o né, principal desafio, ao meu ver, na minha carreira de recursos humanos foi, primeiro, correr atrás do aprendizado. Né? Conhecer profundamente a área para poder eu, efetivamente gerar resultado para o negócio. Esse é o principal desafio inicial. E também um outro desafio muito marcante foi se adaptar e ter a resiliência necessária, a adaptação necessária a diferentes líderes. Né? Para quem já trabalhou com esses diferentes líderes que eu falei, seja dono, seja executivo ou private equity, tem perfis bastante diferentes que você tem que ter uma resiliência, tem que saber se adaptar. Então, esse foi um grande desafio, um grande aprendizado também na área de recursos humanos, o, o que ajuda também na liderança da área de recursos humanos. né? Uhum. É, uma coisa é o profissional de recursos humanos, o executivo que está lá reportando essas pessoas, e outra coisa é ele disseminar isso aí para todos os níveis da cadeia, da corporação. Então, talvez se eu fosse citar dois exemplos simples, mais rápidos seriam esses aí, mas tem vários.
0: <risos> Sim. Do, e hoje, como que você está avaliando o mercado, principalmente? Como que está o nível dos candidatos, dos profissionais? O que que você tem... Qual que é a sua visão do mercado de trabalho?
1: É, a minha percepção aí dos últimos anos, principalmente, é que ele vem mudando muito. né Claro que nós tivemos um evento muito é, atípico, que foi a pandemia, o que fez revolucionar em um tempo muito menor as relações de trabalho. Mas... Mesmo é, desconsiderando o cenário da pandemia, ainda o que eu vejo muito é uma mudança muito rápida ocorrendo. Né? Seja nas ferramentas de gestão, seja na, na forma é, de relacionamento social, né? com modelos de trabalho diferenciados e, e, e os profissionais hoje que, que vêm para essas para as posições, dependendo do nível, claro, você pega um C-level, você pega um nível de analista você pega um nível de especialista, de coordenação é, vem com outros desejos vem com outras é, outros hábitos então eu vejo que tem duas dificuldades aí né, que pegam uma é quem está recrutando também se adaptar a uma nova realidade com novas demandas, com novos perfis com novas formas de enxergar o mundo e também quem está se candidatando é, saber que você tem para todos os gostos né? e Em termos de qualificação, eu sempre digo para todo mundo que eu converso Eu gosto de conversar com, to- com todas as pessoas é, Você tem que estudar sempre, você tem que se aprimorar sempre Você tem que buscar conhecimento sempre Você tem que ser curioso sempre Você nunca vai estar perdendo com isso né? você, Não há prejuízo em conhecer mais em saber mais, seja de qual nível for, se você é um estagiário, se você é um aprendiz, se você é um analista, se você é um CEO de empresa, não importa. né? importa é a sua fome de adquirir conhecimento, de aprender, de avançar. Né? Então, candidatos qualificados, há, né? mas é, o que eu diria né? para todos que estejam nessa transição de mercado ou estejam buscando uma nova colocação é se aprimorem e se aprimore não quer dizer e não depende de grandes investimentos não é isso né hoje principalmente com os meios é, modernos aí de, de ferramentas que temos você de graça você pode se desenvolver você não precisa investir dinheiro você tem que investir tempo uhum. né Mas dinheiro não precisa então em qualquer nível e classe social você pode buscar conhecimento e o outro lado é muito comportamental né o, o lado o lado de ter a iniciativa de a gente vê e convive com, como sempre existiu gente mais proativa, gente menos proativa mas de novo, mais uma dica eu acho que é fundamental você buscar então o primeiro requisito é ter o comportamento proativo se eu quero aprender, eu vou atrás de buscar aprender agora, se eu ficar na minha zona de conforto realmente vai ficar mais difícil você se preparar para uma recolocação, para uma busca de emprego que exige né, uma tranquilidade exige também um conhecimento, exige um preparo para aquela posição que está sendo colocada. Então, nós temos de tudo hoje, mas com uma geração vindo aí muito diferente muito diferente. E aí vai ocorrer necessariamente uma adaptação das empresas para com as pessoas, as pessoas para com as empresas, e eu ainda acho que não se encontrou, e não vai se encontrar tão cedo, esse equilíbrio perfeito. Né? Acho que as relações humanas vão, são muito dinâmicas.
0: Em termos de competências comportamentais, de soft skills, o que que um profissional hoje tem que desenvolver para ele ser um profissional que tenha uma alta performance? Para que ele seja realmente um profissional disputado pelas empresas?
1: né, Em cada cada opção que a gente tinha de desenvolvimento de pessoas nas empresas onde eu passei, o que eu percebo, isso independe de fases da vida ou independe de, de idade. Né? Mas, basicamente, cada vez mais resiliência, cada vez mais adaptação às mudanças, porque uma coisa, a única coisa que, to, que é certa é que você tem mudanças o tempo todo. Então, a pessoa precisa se moldar a cultura da empresa, precisa se moldar às posições que ela quer né, atingir. Então, resiliência é uma. Empatia é outra fundamental. Você precisa ser uma pessoa relacionável. Você precisa ser uma pessoa empática. Né? Muitas vezes as vagas se definem não pela competência técnica, mas sim pela pela postura pela postura comportamental, pelos valores comportamentais, pelos valores de, de, de vários de vários ângulos. Então ser empático ter, ter resiliência, ter a proatividade de busca do conhecimento intrinsecamente e e, e naturalmente é fundamental. né? Se você não tiver essa proatividade de o tempo todo estar buscando melhorar como pessoa, melhorar como profissional, melhorar em todos os sentidos da vida, você tem menos chances de de uma recolocação né? ou de atingir os seus objetivos de carreira.
0: E é, falando assim da sua carreira, da sua jornada, né? Uhum. O que que fez com que você fosse um profissional que você assumiu liderança muito cedo, né? O que que você acha que foi preponderante assim? O que que você tinha de especial que você, te, você teve uma jornada assim que você cresceu meteoricamente, né? Uhum. O que que você entregava? Como que você chegou até diretor de RH tão rápido?
1: É, assim, a primeira coisa é não se achar melhor que ninguém. né? Acho que a humildade é uma uma coisa essencial do ser humano. Na na medida que você se coloca num patamar superior, você deixa de aprender. Sim, né? perfeito. Você você acaba criando uma uma barreira, né? uma coisa assim, eu não preciso mais aprender, ou aquela pessoa X ou Y não pode me ensinar nada. E aí é o maior erro que eu vejo em muitos casos. Seja no início de carreira, ou seja numa carreira já mais madura e mais desenvolvida né então aonde eu aprendi né eu acho que eu, são várias as, as fontes de, de aprendizado que você tem na vida mas começa pela família começa né graças a Deus eu tive aí é, um pai e uma mãe que me ensinaram muito me deram muita base né meu pai era empresário minha mãe do lar mas me deram muita base é, aprendi muito né? as pessoas têm sempre me perguntam mas será que vale a pena eu mandar o meu filho para o exército <risos> e eu servi o exército foi oficial do fiz NPOR. sério é, fiz NPOR, então eu fui é, segundo eu sou o segundo tenente da reserva na verdade ficou então,
0: quanto tempo no exército você
1: tem um ano obrigatório e depois um Sim. estágio obrigatório de um mês né uhum. então eu cumpri esse, esse esse período aí um ano esse, um ano e mais um mês de estágio obrigatório mas lá você com 19 anos você é obrigado a liderar você é treinado para liderar né? então claro que o exército tem é um modelo mental, um modelo de, de liderança diferente, mas imagina um menino, menino, um adolescente, um adulto lá, bem jovem de 19 anos, é, tendo que liderar pessoas sem ter a experiência para isso, né? Claro que e ainda liderar até pessoas mais velhas, né? Porque no meu segundo ano no estágio probatório você Muitas vezes lidera lá um pelotão com 30 pessoas e você tem que liderar sargentos, que têm muito mais tempo e experiência que você. Você tem que liderar pessoas que estão no exército, fazendo carreira, soldados uhum. né e assim por diante. Então, ali foi um grande aprendizado nessa fase. né Aprendizado de humildade, aprendizado de liderança, aprendizado de respeitar o conhecimento das pessoas mais experientes, embora você esteja em uma posição hierárquica superior a elas. É essa humildade eu acho esse senso de, de saber que você pode aprender com qualquer pessoa foi um legado importante que eu que eu aprendi então o exército foi uma grande escola a outra escola foram os meus estágios eh, voluntários eu fiz muitos estágios voluntários na minha vida aí para aprender né e muitos dos meus amigos até criticavam dizer nossa tá trabalhando sem receber nada graças a Deus eu tinha condição para fazer isso né mas assim, eu estava investindo em conhecimento já que eu tinha uma condição que meu pai uhum. c- conseguia me, me dar e, e aproveitei alguns dos meus amigos tinham as mesmas condições financeiras por exemplo é, achavam que era uma perda de tempo ficar trabalhando de graça né?
0: e onde que você fez esses estágios voluntários
1: estágios no fórum de justiça estágios em gabinete de juízes estágios em escritório de advocacia uhum. estágios né, para buscar conhecimento e fora algumas viagens e tal para aprendizado então, é, eu sempre pensei, eu vou investir agora, que é o momento do início de carreira, né, que eu, graças a Deus, tinha condições de fazer isso. E enquanto meus amigos iam fazer seu lazer, né, se divertir, eu tava lá ralando. Sim. tava ralando e muito, e muito. E levava muito a sério tudo que eu, sempre, tudo que eu fiz, mesmo que um eu um estágio de graça, ou seja, sem, não remunerado, eu levava muito a sério como se fosse o maior emprego da minha vida. Né? então e trabalhava horas e horas e horas assim para entregar o meu melhor sempre então eu acho que a vida vai te trazendo experiências né? fui ocupando posições de liderança muito cedo acho que outro ponto importante aí na minha carreira foi sempre ligar muito ligado a esportes eu acho que o esporte te ensina demais demais né? eu joguei vários esportes né, diferentes em competições de juvenis né? na época que tinha até 16 anos mas aprendi demais com o esporte, você aprende a, a lidar com a derrota, você aprende a lidar com a dor da frustração de não ter feito o que devia fazer, é, você ap- aprende a se superar no limite psicológico, no limite físico, é, a humildade no esporte ensina demais é, esse ponto, a força de vontade, é, o senso de, de se superar todos os dias e se aprimorar Então o esporte é uma linha muito importante No complemento, na minha opinião, é, é profissional você leva E o que, vida. que
0: você fazia de esporte?
1: Joguei, joguei de tudo, mas digamos os esportes que eu mais joguei, mais fiz Foi atletismo, tênis, uhum. é, futebol Esses foram os que eu mais fiz ao longo da minha vida E treinava 4 horas por dia, né? fazia um treinamento intensivo, viajava em torneios estaduais e brasileiros por aí. Então realmente agregou demais para a carreira e para a vida. E depois os ensinamentos de cada empresa. né? Eu acho que cada empresa, eu sempre digo para as pessoas que reclamam das empresas onde elas estão, né? não existe empresa perfeita, existe empresa com seu jeito de ser. Cabe a você também ver se casa, se tem fit entre os seus valores e os valores da empresa se você quer permanecer lá ou não. Mas não existe empresa perfeita. Toda empresa tem os seus pontos fortes, toda empresa tem os seus pontos a, a desenvolver e você tem que avaliar se aquilo serve para você ou não. Né? Então, um grande aprendizado também em liderança foi entender esse tipo de coisa, se adaptar a essas realidades muito diferentes, se adaptar a lideranças muito diferentes e, e com isso você vai se moldando, né? Você vai fazendo o seu juízo de valor no sentido de... Pô, isso aqui eu gostei desse líder, isso aqui eu gostei desse outro líder. E aí você vai formando o seu modelo ideal de liderança onde você pode se espelhar, né? Mas realmente, achar líder perfeito ou empresa perfeita, acho difícil. Pelo menos até hoje eu não encontrei. <risos> Sim.
0: <risos> e o que você vê mais nessa geração, né? Que se falou muito da humildade. Você acha que essa geração que está entrando no mercado de trabalho, tem mais humildade ou menos humildade, se fosse fazer um comparativo?
1: Eu eu sempre tenho muito cuidado, Thais, em em rotular gerações. né? Porque, às vezes, eu vejo muita discussão em cima de de rotular gerações. A geração Z é assim, a geração Y é assado. É, eu prefiro, apesar de ser contra a maioria da, do, das teorias aí Mas uhum. eu prefiro não rotular uhum. Eu prefiro entender que cada ser humano é um ser humano Sim. Independentemente da, da data que ele nasceu uhum. né? Se ele nasceu em 1990, ou se ele nasceu em 70, ou se ele nasceu em 2010 uhum. Ele é um ser humano que tem, vai ter suas próprias experiências a Sua própria criação, a sua própria personalidade ele vai poder se desenvolver aonde ele entender que deva. Então, eu não vou te dizer assim que a nova geração é mais ou menos humilde, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas de geração baby boomers aí que que são super humildes, outras que são ao contrário, e também conheço pessoas da geração Z é, que são também super humildes e outras não. Né? Então, acho que você... Você deixa... Eu não rotulo, realmente não rotulo porque eu acho injusto. Sim. Né? Você pode errar demais. Claro que você vai ter um apanhado de uma maioria que representa uma geração com alguns hábitos. Por exemplo, a gente sabe do imediatismo da nova geração. Ah, dá para generalizar isso? Não, mas uma grande parcela é. Né? A gente sabe da ansiedade que a nova geração tem, diferente de uma geração mais, mais, mais antiga. Mas é não é pela geração, é pelo momento de, da sociedade. E depende da, também da tua criação, depende da, da tua vida, depende do que você passou. né eu Pessoas que têm 15, ou 14 ou 13 anos agora e que são muito diferentes uma das outras. Então, acho que não existe como você pré-definir uma pessoa.
0: Concordo com você. Perfeita colocação.
1: Embora as teorias é, que nós lemos ou ouvimos sejam diferentes. Né? <risos> tem a rotulação ó, se você é a geração X você é assim se você é a geração Y você é assim se você é enfim né sim não é, não é bem assim né não é, não é bem assim é
0: verdade e em termos de recolocação né hoje eu não sei se você já entrevistava muitos profissionais ou provavelmente sua equipe que fazia isso uhum. né mas o que, que você sente que é a maior dificuldade, assim, de um profissional em se vender na entrevista? Em mostrar o quão incrível ele é? Porque eu conheço acessório profissionais
1: uhum.
0: que estão em transição de carreira, estão num momento de recolocação, de desemprego. E que a gente, como consultora de carreira, a gente sabe quão incrível é aquele profissional. Até uhum. porque a gente ajudou e fez o currículo dele, uhum. mas às vezes chega no momento da entrevista, esse profissional dá uma travada, ou ele dá o um melhor e mesmo assim ele não é contratado, né? a gente sabe que na hora da entrevista muita coisa acontece e às vezes não é nem o profissional mais competente que fica com a vaga, e sim aquele profissional que tem o um melhor poder de comunicação, uhum. como que você enxerga isso, o que que você vê que são os principais erros de um profissional hoje ao passar por uma entrevista de emprego?
1: É, eu vejo muita ansiedade em primeiro lugar, assim, é natural, né, uhum. você, geralmente pessoas em transição de carreira é, tem aquela ansiedade por já se recolocar o mais rápido possível, que é uma sensação super natural e compreensível. Uhum. Mas, às vezes, essa ansiedade passa um pouco é, do ponto, né? por razões diversas. Né? Você pode ter questões financeiras, ou questões emocionais, ou questões de uma série uhum. de horas. Então, é, o que eu acho que, que, que nessa fase, é uma fase, às vezes, traumática, às vezes, não tão traumática, acho que é lidar com as emoções, é o primeiro ponto. Né? Muitos profissionais... É, pela ansiedade acabam exagerando nas suas, nas suas falas ou querendo justificar demais o passado ou porque saíram da empresa e às vezes eu já vi vários casos inclusive é, em, qualquer, em qualquer hierarquia né, de profissionais falando muito mal da empresa anterior, falando muito negativamente sobre o líder anterior é, jogando e atribuindo toda a responsabilidade da, da, sua, da sua saída a, ao líder ou à empresa anterior. Então é, esse é um, é, um, é um ponto, claro que eu, não, é, não é tão comum, mas acontece esse tipo de coisa. Né? Acho que você deve ter presenciado algumas Sim. vezes isso. Eu acho que isso para mim é um erro. né é, é um erro, por mais que tenha a sua parcela de verdade em tudo que você está falando, não é isso que está sendo colocado quando você vai para uma entrevista de emprego numa nova empresa. Principalmente até passa uma imagem não positiva. Pô, se a pessoa já está falando mal do empregador anterior, então é possível que fale mal de mim também. Então quem está lá selecionando, recrutando, avalia com essa visão, por mais que seja verdadeiro. Eu acho que tem mil e meios de você colocar situações. Então você tem que ser sempre respeitoso por onde você passou, você tem que ser sempre grato... Mesmo que tenha sido pouco tempo ou que você tenha sofrido algum maus tratos ou alguma coisa na empresa anterior, <risos> seja o que for o motivo, mas pegar a parte boa do que você trouxe, do que você aprendeu, do que né, do que você passou. E não agrega em nada você trazer isso para uma entrevista do novo do novo. E fora cara. que você
0: perde... Você tem um tempo na entrevista. né? Uhum. E hoje o tempo de entrevista ele está cada vez menor. Às vezes você tem meia hora para mostrar quem você é, né? as suas melhores qualidades. E daí você pega parte dessa meia hora para, de repente, falar mal, desabafar do antigo empregador. E muitas pessoas ainda não conseguem nem manter o distanciamento emocional. Então, na hora que ela vai falar os maus tratos ali ela sofre novamente, baixa a energia, e eu já entrevistei até profissionais que choraram na entrevista. E daí, ao invés do recrutador falar... O fulano, aquele profissional incrível que elevou o resultado e tal, vai falar, aquele lá que chorou na entrevista, que sofreu assédio moral, então perde a luz ali nas suas realizações, né, e fica ali, a luz vai pro seu sofrimento dentro daquela empresa, então... Isso realmente, eu eu oriento os meus clientes, a gente até faz treino, né? Que a gente faz entrevista simulada. Então, a gente entrevista o profissional, a gente grava isso. E daí, às vezes, o profissional não sabe, né? Ele ele vai falar, mas Thaís, até onde devo ir? O que que eu vou dizer? E daí, a gente junto com ele, a gente constrói, né? Às vezes, até fala de maneira, olha, realmente não tinha congruência de valores... É, uhum. e alguns meus alguns valores que são muito importantes para mim não estavam congruentes com a organização por isso eu resolvi sair ponto uhum. sem abrir detalhes o recrutador vai entender e não vai ficar também te perguntando uhum. e com um distanciamento emocional porque senão é um risco muito grande de colocar tudo aquilo a perder
1: é exatamente perfeito porque quando o profissional vai para uma entrevista ele tem que é, saber que aquilo também É uma venda de uma imagem pessoal né? Então você tem que ser Verdadeiro, obviamente Mas também você tem que focar nos seus pontos fortes Você tem que mostrar onde estão Os seus pontos fortes né? Para passar aquela confiabilidade de quem está recrutando Porque a pessoa tem que ter confiança No que você está falando né? Às vezes eu já vi entrevistas entrevistas é, Profissionais que são excelentes No poder de persuasão Ficarem com a posição E não serem os melhores em relação à seleção que foi feita, né? Mas por quê? Porque justamente ele conseguiu colocar de uma forma mais hábil os seus pontos fortes e a sua confiança, né? Evitando contar histórias do passado ou falando mal dos empregadores anteriores ou seja o que for. Você falou um ponto muito importante. Seja o mais sucinto possível de falar por que você saiu, né? Seja verdadeiro, mas o mais sucinto possível. Acha as palavras certas. Se prepare antes. Entenda o que você pode falar. E quando, às vezes, você... Eu já vi também em seleções, a pessoa quer ir mais a fundo um pouco no motivo da saída. Sim. Né? Ah, foi incompatível com os meus valores. Por isso que eu saí. Já vi falar dessa forma. Mas aí, o recrutador vai na segunda pergunta. Ah, mas o que, que foi, eu, como incompatível? Falou foi incompatível? Qual o valor foi incompatível? Porque ele quer saber se os Sim. valores é, da pessoa vão estar aderentes à nova organização. Né? então você também tem que estar preparado para responder Sim. isso, né? sem desrespeitar o antigo empregador, sem desrespeitar o antigo líder, eu acho que esse é um ponto importante. Se sempre existem palavras e você dá o recado sem ofender ou sem perder o foco do que você precisa fazer. E na entrevista você precisa mostrar o seu melhor, Sim. É, e expor o que você sabe fazer de melhor, né? sempre com verdade. Eu acho que eu sempre... é, esse é um ponto importante. Né? Muitas pessoas eu já entrevistei milhares de pessoas na minha vida. Né? Mas muitas eu percebi que que iriam passar uma imagem ou ou um desempenho que não era real. Isso é o pior que pode ser feito, porque vai ser em algum momento descoberto. E aí você, você perde muita credibilidade, você pode botar em jogo inclusive a sua imagem como profissional. Então, eu sempre digo, uma entrevista não vale a sua imagem, não pode perder a credibilidade. A credibilidade você leva 20, 10, 15, 30, 40 anos para construir. Para você perder, basta uma oportunidade. Então, seja coerente ao longo da sua trajetória, fale a verdade, não tente falar coisas que não são verdadeiras, não não faça isso. né? Eu acho que mostrar o que você tem de melhor é a essência da, da entrevista.
0: Perfeito. Perfeito. E ainda falando no motivo de saída, né? um, uma orientação que eu dou para os meus clientes, o recrutador está perguntando demais, você fala, olha, por questões éticas eu não posso abrir detalhes, porque senão eu vou ter que denegrir a imagem do meu ex-empregador. E ponto e também, ponto. né? O Exato. recrutador tem que, tem que se contentar também, né?
1: É. O recrutador, <risos> eu acho que é mais fácil, às vezes, do que você conversar com um dono, por exemplo, né? porque geralmente quando você conversa com o proprietário de uma empresa, seja uma empresa de pequeno, médio, grande Sim. porte, ele não tem é, a técnica de um recrutador, então ele vai querer às vezes é, entrar no detalhe do detalhe. Sim. né? E aí você tem que estar preparado para isso também. Eu acho que o, o recado é, esteja preparado. Saiba que se você vai em uma entrevista com um recrutador, você vai ter certas perguntas e você consegue responder de uma forma onde ele pré, ele entenda. Se você vai para a entrevista com o dono, que é o final, é, você tem que estar preparado para entender que ele vai fazer perguntas e às vezes meio até é, desconcertantes. Então você Sim, tem que estar preparado. Sim, meio sem noção mesmo. Exatamente. Né? Então faz parte do jogo. né O empresário é aquele empreendedor que ele tá, é a vida dele, é a empresa dele. Então ele ele tem um lado passional sempre na entrevista. Ele não vai ser uma pessoa fria calculista ali. Às vezes aquela posição que ele está selecionando para o empresário é a alma do negócio dele. Então, ele vai realmente querer entrar no, em vários detalhes. E a pessoa tem que estar preparada para resolver.
0: Exatamente. E o que eu sempre digo, é porque eu recebo muita é, inbox, né? muita gente reclamando, nossa, o recrutador foi invasivo comigo, ah, mas ele me encheu, eu queria saber da minha vida pessoal, queria saber o que, que eu faço fora do horário de trabalho. E eu sempre digo, muito para os clientes também, agradeça. Porque se a pessoa está gastando hora, investindo hora, querendo saber que tipo de ser humano é você fora do trabalho, é sinal de que ela está gostando do seu perfil. Porque quando a gente não gosta de um profissional, a gente encerra logo, fica ali só no profissional... Pronto, né? Cumpri tabela, já sei que não vai dar fit. Agora, quando eu quero saber ah, o que que você faz nos seus momentos de lazer, que tribo você pertence, saber um pouquinho da sua vida, eu estou querendo saber até para ver se tem fit cultural, se você vai se adaptar, até para saber se você vai ser feliz dentro da minha empresa, se eu consigo atender as, as suas necessidades, se eu consigo ser congruente com os seus valores. Então... Internamente agradeça, falou: opa, tô indo bem, tá querendo saber mais detalhes e responda com boa vontade.
1: Exatamente, eu acho que é, você falou tudo, né? Se a entrevista é ruim, você termina rápido. Se a <risos> entrevista é boa, você vai alongando e vai querendo saber mais detalhes ainda, né? Então é, é importante. E queira ou não queira hoje com as redes sociais, a, a sua imagem como profissional e como pessoa. Ela está muito interligada. né? Não é, ah, eu, vou, eu só quero saber do, do profissional. Não, porque os teus valores pessoais impactam na aderência e em ser feliz no seu trabalho. É natural. E realmente, eu acho que as redes sociais expõem, né, de uma forma muito diferente do que antes, a vida das pessoas. Então, o recrutador, se ele gostou, ele vai fazer uma investigação também na sua vida pessoal, nas suas redes sociais. né? Se tiver aberto, lá. Claro.
0: E o que que te brilha os olhos? O que que te faz gostar de um profissional?
1: Primeiro de tudo, ele ter ter aquela sensação, pelo menos... Uma entrevista eu sempre digo, você não não consegue ser 100% assertivo. Ah, eu eu posso fazer milhares de testes psicológicos, de potencial... Comitês e entrevista com várias pessoas diferentes Mas você não tem aquela certeza absoluta Que o profissional vai dar certo Só na prática mesmo é que você vai ter esse esse, esse retorno né? é, Você pode ser mais assertivo Mas não 100%, garantir 100% é impossível Então quando o profissional né eu, Quando eu entrevisto um profissional é, A pessoa tem que ter, primeiro, uma boa energia Precisa ter boa energia né? No mundo de hoje é se, vo- se você já entrar derrotado ou com aquele, aquela sensação de baixa energia, já ali você influencia de alguma forma, na, na forma de alguém, tá te, né? na, na, no que a pessoa tá te, tá, tá, tá te vendo, na tua imagem pessoal. Então, a boa energia é uma coisa importante. A outra coisa é ser muito muito objetivo é, no que você quer falar. né Escute muito bem o que o recrutador está perguntando. Porque eu vejo muitas pessoas, quando você faz uma pergunta, a pessoa nem prestou atenção direito na sua pergunta, seja por nervosismo ou por qualquer razão, ela dá uma volta no espaço sideral em termos de e não responder o que o recrutador está pedindo. Então, isso demonstra objetividade. Né? E no mundo de hoje, cada pessoa tem o seu perfil, e depende da posição, obviamente, mas você precisa saber onde você quer chegar, você precisa ter claro na sua mente quais são os seus pontos fortes, então, escute né, o, que a, o que o recrutador está perguntando e responda objetivamente e seja preparado para responder isso aí. Né? Eu acho que com a sua assessoria, por exemplo, você deve ensinar as pessoas a, Sim. A, a serem o mais objetivo possível no sentido de... Se você não sabe quais são os seus pontos fortes, como é, né, que é a principal arma que você tem para uma vaga, <risos> Sim. como é que você vai conseguir aquela vaga? Então, você tem que estar na ponta da língua, se é o recrutador te perguntar isso. Né? Então, para mim, o que convence... É... Acho que um pensamento estruturado, claro que tudo depende da posição. né? Talvez eu esteja falando aqui das posições que eu entrevistei nos últimos tempos, a grande maioria era gerentes corporativos e tal, diretores, coordenadores e tal, mas pensamento estruturado, alta energia, empatia, objetividade. E você saber colocar o que você tem de melhor, para mim, é o ponto de partida. Claro que a competência técnica você vai avaliar de outras formas. né? Mas o comportamento para mim é essencial. O comportamento é você, se você não consegue nem é, passar os seus pontos fortes numa entrevista, você não está bem preparado para aquela entrevista. Então, se eu fosse recrutar alguém, a primeira coisa que eu esperaria de alguém é que ele estivesse bem preparado para a entrevista. E bem preparado é apresentar de forma objetiva e estruturada os seus pontos fortes. Onde estão as suas fortalezas? Me diga de forma clara. Né? E quem se prepara tem isso pronto. Né? Então, eu vejo muita gente chegando na entrevista totalmente despreparada, é... sem nem conseguir responder esse tipo de pergunta. Então, se a pessoa não sabe onde quer chegar, não sabe onde está, não sabe quais são os seus objetivos, é... fica difícil o recrutador aprovar. Como é que eu vou aprovar alguém? Se a pessoa não se autoconhece ou se não sabe o que, o que, o que quer. Né? Então, acho que inicialmente é isso. Claro que depois tem pré-requisitos técnicos fundamentais é... para cada posição, né? Você tem que sentir a qualificação para aquela posição tem que ser atendida, então isso é pré-requisito. E o resto vai ser definido por essas questões comportamentais aí. Eu acho que é assim que eu, como selecionador, eu, pelo menos trabalho <risos> nessas posições. Né?
0: Sim, perfeito, perfeito. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. né Então, ter um objetivo ali direcionado também... E clareza para saber quem você é. Exato. E, e hoje, assim, se você abrir, é, se você for para o YouTube, por exemplo, você se entrar no meu canal do YouTube, tem tudo, não precisa nem me contratar. Tem tudo sobre entrevista lá, sobre currículo, né? Então a gente espera que um profissional ele também tenha se aprofundado, exato, né? Tá participando de um processo seletivo, às vezes está desempregado, ele tem tempo. Exato. Então tem tempo para garimpar, para pesquisar, para saber é para onde olha numa entrevista online, hum. com que roupa ele vai na entrevista. É como falar adequadamente da sua jornada profissional, como responder pontos positivos. Tem tudo. No meu canal do YouTube tem tudo. Tem vídeo por vídeo. né? Então tá aí a solução. Se você aí está buscando um novo trabalho, entra no meu YouTube. Não é o YouTube do podcast, é o meu Thaís Targ, que tem tudo lá para você tudo de uma maneira gratuita e claro se você quer de repente mais uma assessoria estruturada você pode fazer contato também que a gente assessora vários clientes que estão em busca de recolocação
1: e, e até tá aí só para complementar é, eu, eu converso muito com as pessoas com o time né eu adoro conversar com aprendiz com está já com uhum. né, bem no início e assim, não interessa se o seu objetivo é grande ou é pequeno no sentido de tamanho empresarial. Não é esse o ponto. Interessa que você tenha claro o que você quer. Eu sempre digo que a felicidade para cada um é de uma forma diferente. Busque a sua. É, não há demérito nenhum em não querer ser um líder. Não há. Você tem que ser feliz e fazer muito bem feito aquilo que faz, seja em qualquer posição. Então, quando eu falo aqui de saber apresentar os seus pontos fortes, não é um mega blaster líder aí que precisa se vender. <risos> não, é saber o que, e deixar claro o que você quer, até porque a empresa já vai saber se aquilo serve para ela e ela vai ter uma empatia por você no sentido de ele foi sincero, ele se preparou para a entrevista, ponto um. Porque a pessoa que não se prepara demonstra que aquela vaga não é tão importante. E segundo ponto, ela de fato sabe o que quer, deixou muito transparente o que quer e foi muito realista e verdadeira para com a empresa. Então só ganhou pontos. E não interessa o tamanho do seu sonho, você é, cada um é feliz de alguma forma. Então, expõe de uma forma verdadeira o que você quer da sua vida. E ponto. Né? Acho que esse, em resumo, é o que eu mais gostaria de ouvir, pelo menos, de alguém que tivesse candidatando
0: Perfeito. E tem muito recrutador, é, profissional de RH, reclamando que as pessoas estão entrando sem energia na entrevista. E daí eu fico pensando, né, a pessoa está em busca de trabalho. Pra você trabalhar, entregar qualquer coisa na sua vida Você tem, precisa de energia É,
1: é mínima, né? Não precisa é. ser a pessoa mais entusiasmada do mundo Não é Sim. esse o ponto a Energia que a gente fala não é o mais falante Sim. A pode ser tímida, mas tem uma alta energia é. Não tem uma coisa a ver com a outra né?
0: Então é importante, você aí que está fazendo entrevista como é que está a sua energia? está sentando postura, tom de voz olhando no olho, mostrando o quanto você é apaixonado o quanto você gosta de trabalhar então reflita sobre isso, isso é muito importante porque ninguém vai contratar alguém com baixa energia porque se já começa assim imagina depois, né é. que a gente já Começa bem, geralmente, um trabalho mais empolgado na depois, entrevista depois principalmente né? na entrevista ah. principalmente, então precisa cuidar disso, vai fazer uma caminhada antes. Ah, no, meu, no, no meu canal tem tudo que você pode fazer, inclusive para aumentar a sua energia antes da entrevista. E o que mais que você deixa assim de conselho? Que às vezes a pessoa está em recolocação. E eu estou falando da energia, mas às vezes a pessoa está um pouco deprimida, assim, né? não vê luz no fim do túnel, as uhum. contas chegando, geralmente é, a pessoa está ali achando com síndrome do impostor, achando que não tem espaço para ela, que não é competente. Que recado você deixa para quem está passando por, às vezes, pela pior fase da sua vida, que é a questão do desemprego?
1: É, apesar né, Thais, a fase ser muito difícil, você só tem uma forma de mudar essa fase, é indo bem numa entrevista, ou empreendendo, ou enfim, uhum. de alguma forma você... Mas se você for por um caminho da empregabilidade, você necessariamente, o seu a sua porta de entrada vai ser a entrevista, então por mais difícil que seja a sua fase, por mais difícil que seja o seu momento, por mais contas que estejam chegando na sua porta e batendo na porta, é, você tem que estar bem preparado para a entrevista e infelizmente você vai ter que se blindar é, com esse lado emocional para que na entrevista a sua energia esteja positiva. Como eu disse, não precisa ser o, o extrovertido. Cada pessoa é uma pessoa, mas o, o introvertido pode ter alta energia e assim por diante. Você tem que só ter uma postura, ter forma saber quais são os seus pontos fortes, como eu já falei algumas vezes, mas é, infelizmente não dá para você ir para uma entrevista, por mais problemas que você tenha que a única forma de você sair daquela situação que, que, que você está é indo bem na entrevista. Então, você vai ter que criar alguma forma, né? e para cada pessoa ter uma válvula de escape, não, não existe regra, né? alguns fazem esporte, outros assistem filme, outros leem livros, enfim, cada pessoa tem uma forma, estão com a família. Mas você tem que achar sua válvula de escape para descarregar aquela energia negativa, descarregar aquela aquele sentimento... É, negativo que está que tá assolando você e de fato ir para uma entrevista bem preparado e se mostrar bem. Porque é difícil uma empresa querer contratar quem não está energizado. né Como você falou, se na entrevista a energia Sim. não aparece positiva, imagina quando entrar no trabalho. E não é o inverso: ah, me deu trabalho, depois eu te mostro minha energia positiva. É primeiro me mostre a sua energia para depois Sim. Né, você ganhar o trabalho. Então, acho que é por aí. Acho que por mais que a situação esteja muito difícil, você não tem como romantizar isso. Você tem que, de fato, enfrentar e ir bem na entrevista. E para isso, você precisa criar válvulas de escape na sua vida pessoal para chegar bem nessa entrevista e se preparar bem. né?
0: Perfeito, perfeito. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu sempre peço dicas de filme, livro, o que que você indica? Não sei se você tem o um costume de ler, o que que você indica? Se tem algum livro de cabeceira, um livro para quem está buscando autodesenvolvimento?
1: É, eu, cada um tem o seu jeito, o seu gosto, né? Uhum. Para a leitura. Eu gosto muito é, de histórias reais, né? É, eu, não, eu não, não é que eu não goste muito, eu gosto da teoria, eu gosto. sim mas eu acho que nada mais prazeroso do que você aprender com histórias contadas por quem já passou e vivenciou certas situações. Uhum. Então, as biografias aí de vários empreendedores aí que tiveram sucesso, né? seja Abílio Diniz, Sim. seja O Sonho Grande, né? da turma lá do, do Lema, que é um livro também espetacular que eu li, que eu gostei demais, é, é então assim tem até um livro que eu sou coautor aí também que eu acho interessante, ah, é? Então, pode que trazer. é RH em histórias inspiradoras né ele ele já ele foi editado e lançado em tá na terceira edição agora que legal. Que eu fiz parte da primeira edição né esse livro ele conta várias histórias resumidas dos profissionais que ocuparam posições é, de c level ou se né que chegaram lá é, e como eles chegaram então, são várias pequenas histórias nesse livro né, dos mais diversos segmentos. Né? Tem profissionais da L'Oréal tem profissionais de segmento de food service, de segmento de vestuário, de bancos e assim por diante. Então, como eu gosto de histórias reais, o que eu indicaria e que eu aprendi demais lendo isso são biografias de pessoas que você respeita, que você admira, né? histórias de carreira reais, ouvir muito quem já passou por aquilo, né? por mais que não se encaixe perfeitamente no seu cenário, você sempre vai ter aqueles 10% que você consegue tirar e aproveitar. Né? Gosto também de outros de outros livros, mas eu acho que para a carreira os que mais acrescentam, pelo menos para mim na minha vida acrescentaram, foram, foram histórias reais. Né? Então são vários, eu podia citar aqui diversos, né? mas esses aí são são interessantes. Fora os livros aí que todo mundo gosta de ler também, Monge Executivo, esses uhum. livros aí que eu acho que são interessantes Sim. aí. Uh, e livros, sempre você, uh, por menos que você aproveite, você absorve 10%. E se você pegar 10% de cada livro que você lê, é fantástico. Tem filmes também, muito interessantes. Sim. Não, não lembro de cabeça aqui de nenhum, mas uh, tudo que envolve liderança, tudo que envolve desenvolvimento de gente, né é mu- eu gosto muito. Por isso que eu gostei da área de recursos humanos até hoje fiquei e, e, e busquei, busquei me aprimorar nisso aí.
0: Que legal. Bom, estamos chegando ao fim, eu quero que você deixe o seu comentário. Queria pedir para você também, deixe um filme, uma dica de um filme legal que você tenha assistido, inspirador, que agregou na sua vida, que eu vou adorar. Estou, inclusive, assistindo bastante filme ultimamente e quero saber, quero que você me indique um filme aqui para a gente assistir. Gratidão, Fábio, pelo seu conteúdo, pela sua participação. Volte quando quiser, obrigada por tudo e um beijo para você que
1: esteve até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!